0: Historias del mundo. Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email director arroba casa de la historia, punto com, director arroba casa de la historia, punto com, o a la página web www.casadelahistoria.org, al Twitter. O al Facebook. Hoy vamos a ver cómo se reconocen después de la pérdida del tiempo el mundo bajo las arenas del desierto. estábamos viendo cómo, desde el punto de vista del conteo de Occidente, en el momento en que el imperio romano se cristianiza, se pierde el vínculo de la historia con la antigüedad. Durante los once siglos del medioevo, todo ese mundo va a quedar como en un extraño olvido y nadie va a saber de él. La vez pasada estábamos viendo cómo los partos resistieron siempre a los romanos, y los romanos nunca pudieron conquistar a Persia, aunque hubieran hecho incursiones profundas, y como los partos tampoco lograron quitarse a los romanos de encima. Con esta parte de los partos y los romanos, y posteriormente cuando se cristianiza el imperio romano, termina lo que se llama la antigüedad desde el punto de vista de cómo Occidente divide la historia. O sea, todo lo que hemos visto desde el comienzo, hasta el capítulo pasado, eso se llama la Antigüedad, y va hasta el momento en que aparece Cristo, y más a, y cuando Roma se cristianiza. Entonces, de ahí para adelante, los europeos lo van a llamar la Edad Media, y de ahí para adelante, los, el, la gente de Oriente va a continuar su historia, porque ellos no la van a partir, entonces pues ellos siguen con su historia común y corriente y los persas se volverán sasánidas y la ruta de la seda continuará comunicando pueblos en el oriente y digamos la historia de ellos sigue, pero en occidente la historia se parte y se difumina, y esa es una de las razones por las cuales el desconocimiento que nosotros tenemos todavía, tan grande de todos estos pueblos y lo ajenos que nos resultan, siendo su historia tan larga y tan profunda como la historia de Occidente. Entonces, ¿cómo es que vamos a volver a saber de ellos después de todo el medioevo, después del renacimiento? ¿Cómo se va a volver a establecer el contacto ...con estos pueblos, como para que Occidente vuelva a saber... ...que ellos sí se inventaron la rueda, la escritura... ...como para saber que ellos son el origen de todo lo que conocemos. Si ellos se inventaron la escritura... Si Sumeria es la que conecta al mundo con el principio de los tiempos... ...si el alba de la civilización estuvo allí, en los en, en Sumeria precisamente... ¿Por qué no hay un registro? ¿Por qué tanto tiempo se perdió el legado de Babilonia, de Nínive, de Ur, de Lagash, de Eridu, de Uruk, de las grandes ciudades, de los acadios, de los sumerios, de los asirios, del valle del Tigris y el Éufrates? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no tenía la continuidad en la cultura que tuvo? El, y, que, y que tienen en este momento los, las pirámides egipcias o el Partenón en Grecia, que fue lo que pasó pasó, primero que los materiales en que están construidas esas ciudades son distintos no son esas piedras monumentales del Valle del Nilo que pudieron aguantar la inmortalidad de los tiempos ni es el mármol del que está construida Grecia son unas tablillas y son unos ladrillos de barro cocido hace cinco mil años ...lo que sustentaba esas civilizaciones. Entonces, por un lado, el material del que están hechas las ciudades... ...el que fueran destruidas una y otra vez... ...muchas veces sobre los mismos asentamientos... ...hace difícil rastrearlas. Por otra parte, Oriente y Occidente quedarían separados... ...por muchos factores, guerras, civilizaciones. Por otra parte, la llegada del Islam... ...cuando todo eso se vuelve una civilización islámica... Parte de cero y cuenta su historia desde su aparición en la tierra. Lo mismo hace el cristianismo, parte de cero y encuentra su historia desde su aparición en la tierra. Entonces, eh, digamos, el desarrollo de la civilización islámica concentra toda la atención cultural en el desarrollo de, de la religión del profeta y el mundo anterior se pierde bajo ese manto. Occidente lo pierde de referencia porque Occidente se basa en Grecia y punto. Y desconoce toda la civilización persa y toda la matriz que Persia significa para, para el mundo como tal. Entonces, ahí hay una serie de factores que hacen que todas estas culturas vayan cayendo en el olvido y se vaya perdiendo la continuidad y el legado de la historia de esos pueblos. Hoy vamos a ver cómo se desentierran del más profundo pasado, el alba de las civilizaciones y el comienzo de los tiempos, y de qué manera pudimos volver a entrar en contacto con los viejos dioses, con Marduk, con la creación de los astros, con la primera leyenda humana, cómo se dieron todos esos descubrimientos, digamos, esos redescubrimientos, esos contactos entre Oriente y Occidente que permitieron que se conociera de una manera global la historia del alba de las civilizaciones. Entonces, hay un tipo, un cónsul francés, todo esto va a suceder en el siglo XIX, la mayor parte de los descubrimientos de este mundo van a suceder en el siglo XIX. Las cosas habían empezado desde, la, desde, la, desde las campañas napoleónicas en los tiempos de, de la campaña en Egipto, desde ahí había empezado la inquietud, los franceses habían empezado un clima de inquietud por lo que el significado de las maravillas que vieron al llegar a Egipto, y habían llevado una serie de dibujantes que en, eh, Bernot eh, eh, haría todo un dibujo maravilloso que se llama La Descripción del Egipto, que es a lo que en ese momento existía en Egipto, algo así como lo que Humboldt hizo con la expedición botánica, que era la descripción absoluta y detallada en dibujos de todo lo que había en tierras que la imaginación no podría llegar a concebir por fuera de sus límites. Entonces, eso es lo que hacen en la descripción del Egipto. Ahí empieza, digamos, como un punto de interés. Francia va a continuar en esta tarea, Alemania se va a vincular a esta tarea, Inglaterra se va a vincular a esta tarea, y de cada uno de esos, de esos países van a surgir los arqueólogos. En el siglo XIX se desata una fiebre por la arqueología. La cosa más impresionante ya venía desde el XVIII, ya venía desde desde Napoleón, pero en el 19, la sed de aventura, el descubrimiento de nuevas fronteras, de nuevos mundos, va a completar este panorama. Entonces, en esa época, Pablo Emilio Bota es un francés, es cónsul, es un tipo enamorado de Oriente, y el tipo se da, le da por, por pensar que todos los escenarios bíblicos y que todos los escenarios descritos en la leyenda tienen una base de verdad. En ese momento empieza a mostrarse, digamos a interpretarse la veracidad de la leyenda, y ahí se van a buscar las leyendas, esa es la misma época en que Chileman se va a ir a buscar Troya, basado en los libros, de, de los versos de la Iliada, entonces algo tiene que haber allá, allá empezaron las civilizaciones, vamos a averiguar cómo es la cosa, y se va este tipo para allá, un orientalista, un tipo enamorado de, de la historia antigua y todo eso, va a descubrirla, entonces empieza a ver unas montañas, unas colinas que llaman tel porque tel significa colina son montañitas más bien suaves de un paisaje más bien eh, digamos eh, más bien suavecito no son las exuberantes grandísimas montañas de edad sino son unas colinas entonces empieza a mirar porque es que no hay nada y partimos de que no hay nada empieza a mirar de qué están hechas las casas, las inscripciones tan raras que tienen y empieza a preguntarle a la gente, ¿y usted dónde sacó este ladrillo? No, de allí. Y esas inscripciones que tiene, no, pues están ahí hace rato. ¡Uh, eso hace rato! Y a ver, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? Preguntándole a todo el mundo a ver dónde está eso. Y entonces hay, en ese momento, un árabe que se la pasa detrás de él diciéndole que él sabe dónde están esas cosas. Pero como es tan charlatán y tan carretudo y como tan confianzudo, pues el tipo no le cree. Pero se la pasa detrás y se la pasa detrás hasta que le cree. ¿Sí? Hasta que dice, bueno, a ver, muésteme a ver, ¿dónde es que usted dice que están todas esas tablillas? Y se va al Tela, a la montañita donde el árabe le dijo que estaban todas esas tablitas, y en esa montaña estaba Nínive, ni más ni menos, Nínive. Entonces, el tipo descubre el primer palacio asirio, y descubre la ciudad de Nínive, y empiezan a salir de esas excavaciones, empiezan a excavar, y empiezan a salir esos hombres alados, gigantescos, con esas barbas así rizadas, montados sobre esos caballos, esos monumentos gigantescos que se ven sobre el imperio asirio, empiezan a salir estos personajes como, como de la leyenda, estaban metidos debajo de esos tel, de esas colinas. Tapados por las arenas del desierto, porque bajo las arenas del desierto está oculto el manto de la antigüedad. Y es lo que se ha venido develando. Entonces el tipo empieza a descubrir esto y cuando llega con ese cuento, pues claro, ahí empiezan a encontrar los palacios perdidos y empiezan a ver que había grandes ciudades y todo eso. Y las tablillas. Y empiezan a encontrar las tablillas. Y dicen, bueno, aquí están pasando cosas impresionantes. El tipo llega enloquecido con el cuento. Pero las tablillas cuneiformes que se encontraron ahí, en los palacios que surgieron de lo profundo de las arenas que habían cubierto los tiempos de la civilización, esas tablillas 40 años antes se habían descifrado. Entonces por eso era posible saber qué era lo que estaba pasando ahí. ¿Cómo se descifraron esas tablillas? Esas tablillas se descifraron porque había un profesor, un profesor fresco, no era ni un orientalista, ni un tipo cultísimo, ni un cosunado, era un profesor fresco de un pueblo en Alemania. Sí, el tipo había nacido en, en München y era, se llamaba Friedrich Grotfrend. Y era un tipo normal, de su papá, mamá, hijos, casita. Entonces un día se, se estaba tomando unos tragos con unos amigos y el tipo apostó a que él era capaz de descifrar la escritura, la escritura cuneiforme, las tablillas. Y dice, mmm", dice, sí, yo soy capaz, y se puso en la tarea. Había llegado, cuando esta, cada vez que se producía una excavación de esas, todas esas tablillas llegaban a los museos y llegaban para ser estudiadas. Entonces, lo que hacían era que sacaban copias en papel de las inscripciones de las tablillas para que la, 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 analizaran eso. Entonces, en este momento, digamos, empieza a fluir eso por todas partes y las comunidades científicas y todo el mundo, y empiezan a haber publicaciones sobre eso porque hay un auge muy grande de la arqueología. Entonces, este tipo dice, bueno, estas tablillas son de barro, se hacen en barro fresco y luego se van a meter en el horno para cocerse, como la cerámica, para que queden ahí y empiece y puedan dar testimonio de su tiempo. Entonces, ahora, estas tablillas son la primera forma de escritura que se conoce hasta el momento en la historia humana. Estos tipos en Mesopotamia se inventaron, entre otros chistes, la escritura. Entonces, y eso es un... los inúmeros se la inventan. Entonces, imagínese usted que sean capaces de registrar, llevar la contabilidad, la vida cotidiana, enseñarle a la gente todo lo que va a pasar con la escritura. Eso marca el límite entre la historia y la prehistoria. Entonces, el tipo se pone a pensar y dice, bueno... Si yo voy a escribir en una tablilla con un punzón, lo más, lo más cómodo, lo más práctico, la escritura tiene que ser práctica, o si no, eso no sirve. Tiene que ser en líneas rectas, porque trate de hacer curvas con un punzón sobre una tablilla de barro y verá al complique. Entonces, para poder tomar apuntes, mejor dicho, para que a usted le echen un rollo y usted tin, 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 eso tiene que ser recto. Entonces, tienen la forma de patas de gallo, si usted los ve, parecen patas de gallo. Entonces empieza a, a tomar las formas de, la, de las tablillas y dice, bueno, eso tiene que ser en línea recta. Yo me imagino que puede ser en este sentido tal, y empieza a buscarle el sentido, y si las vamos a coser aquí me cabe tanto. Entonces esa es la forma práctica, ¿cierto? Bueno, ahora, desde que el mundo es mundo ha existido la vanidad y nadie está exento, de nombrarse como rey de reyes, descendiente de no sé quién y si sé cuándo. Esa, los abolengos y toda esa cantidad de pedigris que la gente se atribuye son parte de lo humano desde que el mundo es mundo. Dice, aquí debe haber alguno que viene de todos los reyes, hijo de todos los reyes, rey de reyes, rey de no sé quién, rey de más. Las primeras tablillas de escritura cuneiforme que se habían encontrado venían de Persépolis, de la antigua ciudad de Persépolis, del imperio persa. Entonces, es con esas tablillas que el tipo va a trabajar. Por eso es que se van a descifrar antes, las de Persépolis, que fue donde más se conservó en todo caso, a pesar de la, de la destrucción y de la ruina de la ciudad de Persépolis, se conservaron muchísimas tablillas. Entonces, el tipo se pone y en, a, trata de buscar una palabra que se repita mucho. Y la palabra que se repita mucho seguramente es la palabra rey. Vamos a ensayar, y empieza a ensayar. Y entonces, efectivamente, hay una serie de rey de reyes y rey tal y todo eso... Y de pronto llegan a un tipo donde el primero no es rey, o sea, el nieto se hará rey, pero él, el, 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 el original no es rey, ¿y dónde me cuadra eso? Entonces resulta que Darío, el abuelo de Darío no es rey, ni el padre, el que va a ser rey es Darío. Entonces empieza rey de reyes, de rey de reyes y todo eso hasta llegar a Darío y nos cuadra con lo que sabíamos, porque sabíamos de los persas? Por los griegos. Fue a través de los griegos que nos contaron de los persas. Entonces, con la información que hay sobre los persas, el tipo se pone a mirar para atrás y le llega hasta Darío y le cuadra con lo que hay y encuentra toda la descendencia de los Aqueménidas. y encuentra los relatos que van de Ciro, de Jerjes y que van hasta Darío. Y así, entonces, así es que descifra la escritura cuneiforme. Entonces, con este dato, las tablillas que van a llegar de Nínive empiezan a, a ser leídas porque ya existe la información para poder hacer una cosa con la otra. entonces Pero la comprobación de este método absolutamente empírico y pragmático que este profesor Grotfried de este pequeño pueblo alemán, va a, a, a decir para ganarle la apuesta a los amigos que hizo el día que estaban bebiendo cerveza, pues cerveza además, que es un invento mesopotámico, eso es de lo más antiguo que hay. Entonces resulta que el tipo lo va a comprobar, y la manera como lo van a comprobar es tan increíble y tan, y tan audaz como la mayoría de las historias y los relatos que vamos a contar hoy. Resulta que un inglés absolutamente audaz, se, estamos hablando de mediados del siglo XIX, Estamos hablando de unos montes, porque hay uno, unos montes, eh, como esto está, al, está el Valle del Tigris y el Éufrates, que es la Mesopotamia, ¿cierto? Pero entonces eso tiene unas cadenas montañosas que los, que, con las que van a colindar los montes eh, sagros y el que están alrededor de lo que es la Mesopotamia, porque eso abarca todo ese territorio. Entonces, en uno de esos montes, en la zona ya de Persia, digamos, de lo que corresponde a Persia, porque el territorio de Mesopotamia, básicamente, son como unos ochenta mil kilómetros que están entre las montañas del Kurdistán, los Montes Sagros y el Golfo Pérsico. Ese es como el territorio, ¿sí? Entonces, cuando estamos ya para el lado de los montes, ahí hay una montaña escarpadísima, altísima, y este tipo, que es Rolson, Henry Rolson, ¿sí?, Va a ser la cosa más loca del mundo. El tipo se va a amarrar a unas cuerdas colgando del vacío de la montaña. ¿Sí? Un alpinista, pero en esa época eso no existía ni los violets ni todo el montón de juguetes que existen hoy para el alpinismo, no, señor. Eso era complicado. El tipo pendiendo de los aires no existía ni la aviación. Imagínense cómo se colgaba este señor allá. Y en el barranco pero en el barranco, así, mejor dicho, en el desfiladero de pa abajo, el tipo ve una inscripción grandísima en piedra. Y se cuelga de la manera más suicida y peligrosa para poder mirar la inscripción. Y es una talla escrita en tres idiomas. Eso está escrito en persa, en Babilonia y en Asirio. Es una especie de piedra roseta. Como la que encontró Champollion, como la que él fue capaz de descifrar que tenía las inscripciones en egipcio, en demótico y en griego. Esto la tiene en Persa, en Asirio y en Babilonio, pero no es una piedra, en una montaña, sería como la montaña Roseta, porque era el qué monte. Entonces el tipo lo ve y eso estaba escrito ahí por Darío diciendo que era para, digamos era la manera como él escribía su estirpe para ser eh, conmemorada por los siglos y los tiempos y que era, digamos, es un testimonio de Darío a la inmortalidad de su estirpe escrito en las tres lenguas de su tiempo, en escritura cunideiforme en un lugar tan inaccesible que la inmortalidad de los tiempos pudiera preservar y el tipo fue y lo leyó de la única manera que eso se podía leer, que era colgando de los aires amarrado con cuerdas a una montaña a punto de caer en el abismo y confirmó lo que el profesor del pueblo chiquito de donde nunca salió, Gottfried, había descubierto a punta de sentido común con solo mirar las tablillas y ocurrírsele cómo era que la gente escribía eso, para poder dar eh, cuentas de lo que... Porque es que la escritura se hizo para llevar las contabilidades, para enseñarle a la gente la cultura, para fines perfectamente prácticos. Entonces tenía que tener, tenía que ser fácil y accesible, o si no, eso, eso se vuelve un camello y desaparece. Entonces, a punta de sentido común, Gottfried la descifra. Y este personaje absolutamente arriesgado y, y aventurero logra comprobar en la inscripción sobre la piedra exactamente lo mismo que se había dicho de, de todo lo que era la estirpe de Darío, escrito en las tres lenguas, con las cuales de una vez se comprobaba por las tres civilizaciones. Entonces ahí ya sabemos, después viene un descubrimiento bellísimo, bellísimo que es el que ya completa el cuadro, el descubrimiento es un diccionario para niños, son textos escolares, Entonces eran textos escolares para enseñarle a los niños a escribir la escritura cuneiforme, porque si no, cómo hacían para las escuelas y todo, y ahí, ahí es cuando empezamos a saber que realmente aquí ya había grandes civilizaciones, que estos se inventaron las ciudades, el concepto del urbanismo, entonces... Lo que hicieron con ese diccionario fue a cuatro eruditos, mucho lo eruditos, a cada uno le dieron por aparte la copia y lo pusieron a que lo descifrara, sin que ninguno supiera que al otro le habían asignado la misma tarea. Cuando terminaron llegaron a conclusiones perfectamente similares. Se ofendieron mucho de que les hubieran puesto a los cuatro la misma tarea, sin decirles, pero fueron opiniones similares. Y descubrieron un diccionario, un texto escolar. ¿Qué era lo que estudiaban los niños asirios y babilonios en el colegio cuando chiquitos y sumerios? Sí, para, para saber cómo era que se escribía. Entonces, ya con esto vamos completando la escritura y la escritura es la llave de todo lo que, lo que va a pasar de aquí en adelante. Entonces, con la escritura viene otro tipo, que es un aventurero, es un aventurero así tremendo, y este tipo en 1850. Se va a hacer la gran exposición universal en Inglaterra, en Londres, en, el, en la época más floreciente de la era victoriana, en el momento más impresionante de todos, cuando aquello era, mejor dicho, el corazón del mundo, y esa exposición universal de Londres es la exposición que va a a dar como el culmen de conocimientos. Cada rato que se hace una cosa de esas, por ejemplo, Expo Sevilla o cosas de esas, son muestras de hasta dónde va el hombre en todos los campos del saber en una sola exposición. Eso se hace para cada 50 años. La de 1850 en Inglaterra era lo máximo. Vamos a hacer una pausa para un corte comercial.
0: en Caracol Radio en Caracol Radio son las 10 de la mañana y 35 minutos Alivian un Pax. Agripado, adolorido, me levanto a la oficina. <risa> Tengo citas, reuniones, necesito aliviarme ya. Pax, Pax. Alivian un Pax. Tratamiento sintomático de refriado común. Es un medicamento. No es el su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas existen, consulta su médico. Registro sanitario. Indima 2009-00-0970. Última hora, Deportiva Caracol. Los Quintetos Guerreros de Bogotá y Once Caldas con 24 puntos y ya clasificados a la segunda ronda dominan la Copa Invitacional de Baloncesto tras cumplirse la jornada sabatina del evento cafetero superó 85-76 a los Guerreros, mientras que Once Caldas superó 125-25 a Patriotas de Tunja, y Búcaros venció 89-71 a los Arrieros de Antioquia. El lateral izquierdo Emerson Lazo, de 21 años, nacido en Chicoral, Tolima, debutará esta tarde con el campeón Santa Fe en el juego que los cardenales de Bogotá tendrán ante el Huila en Neiva. Lazo reemplaza a Hugo Acosta, que por acumulación de tarjetas amarillas no estarán en compromiso. La otra baja de Santa Fe será la del volante argentino Omar Pérez, que se recupera de dolencias musculares. Los volantes de armado serán Juan Guillermo Vélez y Mario Gómez. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, @caracoldeportes. abrimos una nueva página. Ya está abierta la convocatoria para el undécimo concurso nacional de novela y cuento, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que en esta edición entregará premios por 45 millones de pesos. Las bases ya están publicadas en cámaramedellín.com. Los trabajos se recibirán hasta el 30 de noviembre de 2012. Más detalles en la línea de eventos corporativos de la Cámara. 4444-408 y usted ¿Cómo dormí anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. En Surenvíos entendemos que lo que caracteriza a un buen colombiano es su espíritu emprendedor, solidaridad y esfuerzo y sobre todo el buen trato y la amabilidad. Por eso en Surenvíos nos sentimos orgullosos de ser colombianos y de servir transportando sus mercancías, sobres y encomiendas. Contáctenos en www.surenvíos.com.co o en la línea gratuita nacional 018000. 1288-76
1: Subenvíos, llegamos primero.
0: Según la Organización Panamericana de la Salud, tres de cada diez colombianos padecen de algún grado de hemorroides. Estas dolorosas, molestas y penosas hemorroides afectan a millones de colombianos. La elección para ellos es Anuais. Anuais es el único dispositivo que trata los síntomas de las hemorroides en la comodidad de su hogar, sin el dolor de la cirugía y libre de drogas. Pregunte por Anuais en todos los puntos de venta de drogas La Rebaja en el país. Diga adiós a los síntomas de las hemorroides con Anuais. Amigo motociclista, las ganas de vivir son compatibles con la prudencia al conducir. Se lo dice Empaquetaduras Darrow. Primer fabricante de empaquetaduras para todo tipo de motocicletas con la mejor tecnología y materias primas importadas. Empaquetaduras Darrow. Haga sus pedidos a nuestra línea gratuita. 018-945-533. Y usted cómo dormí anoche comodísimo colchones comodísimos para dormir profundamente en Surenvíos entendemos que lo que caracteriza a un buen colombiano es su espíritu emprendedor solidaridad y esfuerzo y sobre todo, el buen trato y la amabilidad. Por eso en Surenvíos nos sentimos orgullosos de ser colombianos y de servir, transportando sus mercancías, sobres y encomiendas. Contáctenos en www.surenvíos.com.co o en la línea gratuita nacional 018000128876. Surenvíos, llegamos primero.
1: Caja Sonora. Espacio radial de Confama para oírte mejor. Alto madrugo y me voy para misa. Así inicia cada día Doña
0: Olga, quien padece la dolorosa artritis. Ella puede hacerlo porque controla factores como los que menciona el médico Pablo Robles: peso, cigarrillo y lo otro que es el sedentarismo, el no hacer ejercicio. Y ella sí que lo hace, pues nada la amarra en su casa. Sale a caminar a diario, se mantiene delgada y no fuma, pero como pasa con muchos, en un principio ella no creyó.
1: Fue una doctora que inmediatamente me dijo: Usted tiene artritis reumatoidea. Y yo, esta doctora se equivocó.
0: Ella lo aceptó y ahora se cuida no solo con el ejercicio, sino que usa el agua caliente para todo y evita hacer grandes esfuerzos en las labores de la casa. Y es que la clave está en cuidarse y tener una disciplina diaria.
1: Así me duela, yo trato de caminar porque yo no quiero permanecer en una silla de ruedas. Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, vigilado superintendencia del subsidio familiar. De regreso de la pausa, continuamos con la historia. Cuenta la leyenda que Gilgamesh, rey de Uruk, Uruk es en este momento en Irak, la actual ciudad de Huarca. en este instante el relato. Este rey, Gilgamesh, Gilgamesh, es un edificador de murallas y es un constructor de templos de Ea y es el dios, eh, mueran donde están los consortes de Antun. Él posee dos tercios de naturaleza divina, y una parte humana, pero es un tirano, y es cruel, y es montador, entonces, cansados del despotismo de Gilgamesh, y ya aburridos, pues, de la montadera del hombre, le piden a la diosa Aruru, que le dé una contraparte, alguien, pues, a quien, a, con, que le dé un, un, una contrapartida, porque la hegemonía de un solo gobernante tiránico es una cosa insoportable, entonces, la diosa a partir de una arcilla de masa moldea a un tipo que se llama enquidio, que es un, en principio es un ser primitivo, es como mitad salvaje, más animal que hombre, que merodea por los campos y se roba el ganado y, hace, y deshace las trampas de los cazadores. En algún momento él tiene que enfrentar a Gilgamesh, ese es su destino. Entonces, eh, los, no, ese tampoco logra salvar la cosa porque, porque es un tipo muy salvaje, entonces le mandan a una mujer para que lo enamore, la mujer lo seduce, lo enamora y al enamorarlo lo vuelve humano. Le empieza a quitar las características de animal y empieza a convertirse en un hombre humano. Y empieza a verse poseído por el amor de ella. Y eh, lo, le, le están diciendo en los sueños, le dice la diosa Nisum, que él se va a tener que enfrentar en algún momento con Gilgamesh. Que eso es lo que va a hacer. Hasta que llega el momento en que se encuentra con Gilgamesh. Y cuando se encuentra con Gilgamesh, el combate es Total y a pesar de que enquidió le gana lejos de hacerse enemigos se vuelven llaverías porque el uno admira la fuerza y el valor del otro y, 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 y recíprocamente entonces se vuelven grandes amigos y eso andan para arriba y para abajo y eso mejor dicho eso andan, hacen labores y hazañas heroicas y, y van a combatir a los gigantes y bueno de todo y entonces eh, ahí no hayamos logrado pues, neutralizarlo pero por lo menos lo tenemos ocupado entonces, Gilgamesh y Enkidu se hacen grandes, grandes, grandes amigos. y Íbamos encontrando la primera parte de la leyenda, y mm, después nos pasa que Enquid hay una diosa que es la diosa Ishtar, y la diosa Ishtar se enamora del Gilgamesh y Gilgamesh la rechaza. Rechazar a una diosa es un error fatal, ya lo vimos en el caso de los griegos, eso como puede ser de costoso. Entonces el tipo la rechaza y ella decide vengarse, donde más le duele a él, que es envenenando a su amigo Enkidu, Y el tipo tiene que ir a encontrar el secreto, el antídoto, que salve a Enkidiu de la muerte, que le dé el secreto de la inmortalidad. Entonces, encontramos la leyenda, pero está incompleta. Hasta ahí la encontramos, encontramos un pedazo de la leyenda. Pero la leyenda de Gilgamesh, con la maravilla de ser la primera leyenda de la historia humana, esa leyenda va a, buscar, a enloquecer la imaginación de la gente. Entonces, el Daily Telegraph publica un anuncio diciendo que ofrece una recompensa al que encuentre la segunda parte de la leyenda. La segunda parte de la leyenda está en un tel. Está, digamos, en una de esas colinas totalmente eh, donde la arena ha cubierto las arcillas, donde están las tablillas. Entonces, John Smith, que nunca había salido de su biblioteca de Londres, del Museo Británico, y que era un autodidacta y un tipo muy sencillo, va y acepta el reto del periódico. Y se va, literalmente, a buscar una aguja en un pajar. Porque imagínese usted la posibilidad de que entre todos los montículos que hay allá en Mesopotamia, usted con el que es. Encuentre la leyenda que toca Son miles y miles de tablillas Tablillas sin clasificar Tablillas que están completamente en desorden Atrapadas por los tiempos Usted tiene que encontrar el monte que es La tablilla que es Llevarlas que son Eso es perfectamente imposible Bueno, pues el tipo se va para allá Sin haber salido nunca de Londres Esto queda miles de kilómetros de Londres ¿no? Esto queda en lo que actualmente es Irak Y el tipo sale de Londres Entonces se va para allá y lo más increíble de todo es que coge un tel, una de esas colinas, y empieza a excavarla. Y de ahí saca un poco de tablillas y se queda mirándolas. Y ahí está la segunda parte de la leyenda de Gilgamesh. En la primera tablilla que el tipo ve en el primer montículo de lo que era perfectamente imposible. Es una aguja en un pajar lo que el tipo descubrió. Coge las tablillas, se va para Londres, feliz de la pelota y empieza a descifrarla y sigue la leyenda y así es que conocemos la primera leyenda de la historia humana, la leyenda de Gilgamesh, el tipo va y la encuentra en el primer montículo, como si Gilgamesh lo hubiera mandado llamar, la descifra, la aclara, la enseña y tres años después muere, toda una vida para un solo instante. La vida entera de ese tipo es para encontrar y traducir la leyenda de Gilgamesh. Y la leyenda de Gilgamesh es la primera leyenda de la historia humana. Así es la cosa. Los dioses de Mesopotamia lo habían mandado llamar. Entonces empieza a contar la historia de cómo se van a buscar la planta de la inmortalidad, pero cuando se va a buscar la planta de la inmortalidad ya regresa este maná muerto. Ya no logra salvar a su amigo y le coge la tristeza más grande. Y después se enamora, se le aparece una mujer y le pega una enamorada buenísima, pero también la mujer se le va a morir. Y esto de la muerte se le vuelve un complique. Se le vuelve un verdadero complique a Gilgamesh porque lo afecta muchísimo. Entonces, él va a averiguar cómo, digamos, va a averiguar de un rey que con esto el secreto de la inmortalidad. Y ese rey se llama Utpanshnik. Digamos, es, es más o menos así, Ese personaje es un rey inmortal. Y entonces le dice que él ha atravesado el mar de la muerte y que le dice que cómo hizo para, cuál es el secreto de la inmortalidad. Entonces ese personaje le cuenta, finalmente se atreve a decirle que la inmortalidad en general es solo patrimonio de los dioses. Pero que él sobrevivió porque él era el único que se enteró de la venida del diluvio, que construyó una nave cubierta de betún y de asfalto en donde se refugió con su familia con las plantas y con los animales que en ese momento existían y al cabo de siete días y siete noches de una terrible tempestad vio asomar entre la isla de entre las aguas al monte Nesir entonces hizo ir sucesivamente una paloma luego una golondrina y luego un cuervo en ese orden y ...no volvieron... ...al cabo de seis días... ...salió de la embarcación... ...y después de ofrecer sacrificios a los dioses... ...se reconcilió con el dios Enlil... ...que era el que le había avisado del diluvio... ...sí, y que le había dicho que lo había hecho... ...para castigar las faltas de los hombres... ...y en prueba de reconciliación... ...le ofreció la inmortalidad a él y a su esposa... ...la leyenda de Gilgamesh... ...confirma... ...el diluvio universal que se habla en la Biblia... ...exactamente en los mismos términos... ...pero con tres mil años de anterioridad... ...entonces... Aquí empiezan a darse confirmaciones de los textos de la Biblia, y como estamos en el siglo XIX, cuando la teoría de la evolución sacude todos los cimientos de la cultura occidental, la importancia de probar la, digamos, la existencia de los relatos bíblicos a través de la arqueología adquiere una dimensión poderosísima porque es el debate con la teoría de la evolución. Entonces, la leyenda de Gilgamesh nos confirma de una fuente distinta la existencia del diluvio universal en los mismos términos. Y aquí estamos hablando de la primera leyenda de la historia humana. Esto es una leyenda sumería. Entonces, el asombro que esto va a producir es impresionante y después de que este tipo arma todo este tierrero y todo eso, muere tres años después, habiendo dejado desde lo, los eso, anonimato de la biblioteca para el mundo entero la primera leyenda humana la leyenda de Gilgamesh el inmortal entonces estas historias son absolutamente impresionantes porque así es que nosotros vamos a saber de Gilgamesh, ya sabemos de Jerje, ya sabemos de Dorío, ya sabemos de Gilgamesh, ya tenemos los montones de tablillas a ver, va a haber otro tipo que va a hacer la misma vuelta y ese tipo va a descubrir la propia de las propias, el tipo se llama Caldaway. y lo que él va a descubrir es Babilonia va a descubrir la propia Ahora, Babilonia es muy posterior al mundo sumerio, porque Babilonia es desde del 2.500, mientras que nosotros, las referencias de las tablillas y todo lo que tenemos, nos da desde el año 4.500 y hay otras que nos dan del año 5.000. Entonces, hay una, digamos, hay una diferencia de mucho tiempo antes de que llegue Babilonia acá. Ha pasado Sumeria... Ha pasado Obeid, ha pasado Acadia, ha pasado Asiria, han resurgido de nuevo, ha pasado Babilonia y resurgen una y otra vez estas civilizaciones. Pues cuando llega a Babilonia, esto hace rato que está, hace rato que están los asentamientos y hace rato que están las grandes civilizaciones montadas. ¿sí? Y esta, digamos, la primera ciudad, la primera, primera, primera que se va a descubrir es Eridu. Eridú se, se reconoce como la primera ciudad en la historia humana, actualmente corresponde a una ciudad que se llama Abu Zarein, Abu Zarein, es muy importante para lo, cualquier cosa que pueda pasar, retener los nombres de los sitios donde empezaron las civilizaciones, porque están en peligro ahora, entonces esa fue la primera ciudad de ahí de Eridú. dicen que eh, actualmente Abu Sarein dice que ahí quedaba el Edén, era ahí donde se había situado el Edén y es la que vinculaba a, a, a Sumeria con el principio de los tiempos entonces mucho tiempo después es que se hace Babilonia Babilonia ya es una civilización posterior y Calderón descubre la Babilonia y la descubre tal como dijeron que había sido tal como estaba descrita en la Biblia como estaba descrita la Babel y desentierra el templo más grande de todos el Sigurad de Marduk el gran dios del que hablaremos después ...va a encontrar la Babilonia... ...y va a encontrar este Sigurat... ...el Sigurat, que son templos de adoración... ...está dedicado a Marduk... ...y Marduk era el dios de Babilonia... ...y Marduk tiene una leyenda... ...que Marduk en un momento dado... ...los astros, acuérdense que en la Mesopotamia... Es ...donde se desarrolla la astronomía y la astrología... ...y los babilonios van a ser unos duros en esto... ...entonces el Marduk... ...cuando Marduk empieza a crear el mundo... ...el mundo, el universo es caótico... ...y los astros aún no tienen órbitas... ...entonces Marduk empieza a hablar... ...de un poema que se llama, que se llama Enuma Elish... ...y a medida que Marduk habla... Del poema Enuma Elish, los astros al escuchar sus palabras van adquiriendo un lugar en el cosmos y se van estableciendo las órbitas y se van estableciendo las galaxias y todo el espectro cósmico va cogiendo una mirada y un orden y un determinado destino y un rumbo dentro del universo y cuando Marduk termina su poema... Los astros ya han sido creados, ya tienen órbitas, y el universo ha sido ordenado. La palabra creadora de Marduk ha ordenado el cosmos, y los astros han encontrado su órbita y su lugar dentro del concierto del universo. A ese tipo, a Marduk, a ese dios de Babilonia, está dedicado el gran Sigurat. Sigurat son templos escalonados. El más grande de todos, el de Babilonia, fue el que logra desenterrar Caldoway, Y ese gran Sigurat de Babilonia, como Sigurat se llaman los templos de adoración, están por toda la Mesopotamia, pero hay uno que es el más grande de todos, que es el que queda en Babilonia. Babilonia, le decían, los judíos le decían Babil y los griegos le dirían Babil, Babilón. A ese sigurad lo llamamos el Sigurat de Babel y como eso es tan grande en un territorio plano, sobresale con una magnificencia que parecería que fuera a tocar el cielo, la torre de Babel. Entonces, así se descubre la Babilonia, pero esto era una, era una cosa impresionante, había una, una estatua de adoración que tenía 25 kilos en oro, y ahí es cuando descubren los jardines colgantes y los jardines colgantes. Esto queda a, a 80. Esto tiene, fue hecha con 85 millones de ladrillos. No he dicho la magnificencia de esto. Es una cosa impresionante para la época. Pues es, era impresionante. Y esto queda a mitad de camino entre lo que es la ciudad actual de Mosul y el Golfo Pérsico. Sí, Ahí, entre, entre Mosul y el Golfo Pérsico quedan los asentamientos de este Sigurat de Babil, de Babilonia. Entonces, ahí se van a desarrollar las primeras ciudades, a diferencia de la cultura egipcia, que es agrícola. A diferencia de otras culturas, normalmente se creía que la primera cultura griega, hasta la información que tenía Occidente, era la primera cultura urbana, era Grecia, y que Grecia era la que establecía la línea entre civilización y barbarie. Con todo esto, descubrimos que el mundo está inventado hace muchísimo más tiempo. Por eso, siempre aclaramos que en materia de arqueología todo lo que uno dice es provisional y está sujeto a ser descubierto y modificado por cualquier nuevo hallazgo, siempre. Entonces, porque durante mucho tiempo la cosa empezaba a terminar en Grecia, resulta que aquí estamos descubriendo que cuatro mil años antes ya el mundo estaba inventado. Y descubrimos que los babilonios y la gente de la Mesopotamia se inventa un concepto de vivir que se llama la ciudad. El concepto del de urbanismo es el aporte más grande que esta gente tiene porque son concentraciones urbanas. Que tienen centros administrativos, que tienen centros de. que tienen puntos de comercio, que digamos, lo que es la estructura de una diversidad de población concentrada alrededor de un centro que se llama una ciudad, que no es. Esto es una, obviamente ellos viven de la agricultura, pero están viviendo en las ciudades. El 90% de la población de la Meso -Babilonia vivía en la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babilonia era un mundo urbano. El urbanismo sale de ahí. ¿Y qué encuentran en Babilonia? Las primeras escuelas, el primer caso de soborno, el primer caso de delincuencia juvenil, la primera guerra de nervios que es la que actualmente tienen, el primer Congreso Bicameral, el primer historiador, el primer caso de reducción de impuestos, los primeros libros de farmacopea, los primeros libros de leyes, los primeros calendarios agrícolas, como decir el almanaque Bristol, la primera cosmogonía y la primera cosmología. Eh, empiezan a encontrar las primeras reformas, la primera canción de amor, la primera novela épica, el primer poema épico que es eh, Gilgamesh, los primeros catálogos de libros, la primera eh, edad de oro. Empiezan a descubrir todo esto. Descubren un texto de las tablillas cuneiformes donde un padre se queja de que su hijo se revela contra él y no le obedece, que las nuevas generaciones no respetan a sus padres, no los obedecen y que se están perdiendo los valores, y se están perdiendo los valores desde que se estaban inventando el mundo, mire esto hace cinco mil años antes de Cristo, y ya hay quejas de la rebeldía de los jóvenes y de la manera como ellos se sentían eh, rebeldes frente a sus padres y, y cuestionaban sus normas y sus leyes, desde que el mundo es mundo, y todo esto lo descubren en la Babilonia, y la entrada va a ser exactamente como en la Biblia está, la, la, la habían descrito, así encuentran la entrada de Babilonia Y empiezan a comprar una cantidad de cosas, después de eso Empiezan a ver una cantidad de investigaciones que van de la Universidad de Pensilvania y todo eso mucho más adelante Porque son protestantes y quieren re rectificar, quieren comprobar lo que dice la Biblia Entonces las descripciones tal como están estaban allá Y se van descubriendo las ciudades, la ciudad de Uruk era una ciudad de rumba total era una de las ciudades más poderosas y era de festivales y era de parrandas Y en esta época ya existía la cerveza porque la cebada se cultivaba en, esta, en, el, en la media luna fértil Entonces ya existía la cerveza, se hacían las ceremonias y también en las fiestas es la más, El más antiguo de los licores, digamos, de los más antiguos es este Entonces ya se va creando lo que es la Babilonia Mucho tiempo después de este descubrimiento, en 1970 Saddam Hussein en un barrio va a hacer, va a buscar, va a invertir un montón en arqueología en el 70 para recuperar un pasado preislámico, porque el proyecto Baas, como se concebió en términos de Nasser, el proyecto de panarabismo, era un proyecto laico. Entonces, para buscar una identidad preislámica, le van a meter un montón de billete, con el billete petrolero, a las excavaciones y a la reconstrucción de todas estas ruinas, y va a ser una, en la Babilonia va a ser casi que un parque temático, eso le queda más parecido a Hollywood que a lo que realmente era, pero lo reconstruyó, inclusive le pone ladrillos nuevos, eso quedó chistoso, pero lo logró reconstruir de todas formas, y le meten un billete grandísimo a esto, y lo van a alistar, para que el mundo conozca el legado de la antigüedad. Y cuando ya lo tienen bonito, precioso y muy. Y le han metido toda la plata del mundo, estalla la guerra con, Ira y con Irán. La primera, la guerra Irán-Irak. Luego, la guerra del Golfo Pérsico. Y entonces, pues esto quedó listo y no se vio. Y después viene la revolución fundamentalista islámica iraní. La primera guerra del Golfo Pérsico. La segunda guerra del Golfo Pérsico. La invasión a Irak. Y todos los momentos de tensión que estamos viviendo y hemos vivido en estos últimos años. Y todo eso aleja esta historia de nuestro conocimiento. Pero esa historia sigue existiendo. Y esa historia ha continuado de una manera gloriosa y magnífica más allá de nuestra mirada sobre Oriente. Entonces en nuestro relato en Persia. Una vez terminada lo que nosotros llamábamos, la, lo que Occidente llamaba la Edad Media, va a haber otro esplendor. Y ese otro esplendor va a ser el de los sasánidas. La dinastía sasánida, cuando la dinastía sasánida derrota a los partos, que fueron los que más lograron mantener a raya a los romanos, como para que continuara la, la historia de Persia y no se viera afectada visiblemente por el mundo romano. Entonces, la historia de los sasánidas... Y las historias de la ruta de la seda que han ocurrido mientras tanto y durante nuestro relato para continuar nuestra senda de oriente más allá de las miradas que Occidente haya podido tener y precisamente por todas esas guerras es que la gente no ha ido a Persépolis y no ha visto la belleza de esa increíble ciudad pero la historia de Irán continúa continuará y no se interrumpe por el hecho de que la vean o no la vean la manera como continúa esa historia. Y el esplendor sasánida, y lo bueno que se pone esto de aquí en adelante, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las arenas del desierto, de Occidente que vuelve a mirar pueblos magníficos que habían estado al otro lado de su lente de la historia, y de la manera como nos retomamos con la antigüedad, nos empatamos con el presente y seguimos. Con el esplendoroso mundo de los iranios, en todos sus momentos luminosos y brillantes de la historia, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
0: es el alivio que se contagia no excedas su con sus indicaciones y contenciones si los síntomas persisten consulta a médico todo lo que pasa